0: El pasado, el presente y el futuro del creyente. El pasado porque habla de que fue justificado por Dios. sí, Y porque fue justificado por Dios, el presente de esta persona es que tiene paz para con Dios. Y porque fue justificado y tiene paz para con Dios, entonces el futuro es garantizado como un futuro inseparable de Dios. Esa es la seguridad del creyente. Esos dos versos contienen eh, un fundamento sólido en cuanto a la obra del Señor completa a favor del creyente. Y lo que vemos allí es que el centro de la acción es Dios mismo. Dios es el centro de la acción. El que es salvo es recipiente o beneficiario de la acción redentora del Señor y todo lo que Él pone sobre él o sobre ella por medio de su Hijo Jesucristo. Y no solamente lo que vimos la semana pasada, pero se pone mejor todavía cuando avanzamos un poco más. Y nos lleva el apóstol Pablo a la realidad de las dificultades que se presentan en la vida. ¿Alguien aquí tiene dificultades en la vida? Todos tenemos dificultades. Todos tenemos muchos problemas, muchas situaciones con las que tenemos que lidiar. Y Pablo empieza a cubrir esa parte. Es decir, Pablo está refiriéndose a la persona es justificada, su pasado está allí garantizado, perdonado completamente, justificado por el Señor. El presente tiene paz con Dios, el futuro es la gloria de la esperanza, o nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora, como eso está todo garantizado, ¿qué pasa entre esto y el futuro cuando se cumpla, es la vida que tenemos que vivir como creyentes. Es esa vida. Pero esta vida es sufrida, la vida es difícil. Entonces ahí es donde Pablo entra y habla de la realidad de estas dificultades que son inevitables en la vida de todo creyente y presenta la libertad que se experimenta hasta el punto de gloriarse en medio de las pruebas. Un lenguaje que no suena común. No suena común porque cuando se habla de pruebas, de dificultades, de tribulaciones, lo menos que se quiere hablar es de gloriarse en eso. Pero Pablo dice que sí. Y quiero que miremos por qué él dice que sí. Obviamente tiene que ver con estar bajo la gracia de Dios. Y estando bajo la gracia de Dios, lo que se produce en medio de las pruebas es gloriarse en el Señor. ¿Sí? Lo que se ve humanamente como imposible es posible en el Señor. Entonces, vamos a ver por qué, esta es la pregunta principal que queremos contestar hoy, ¿por qué permanecemos firmes? ¿Por qué podemos permanecer firmes? Y lo primero es porque sabemos lo que producen las pruebas. Sabemos lo que producen las pruebas. Entonces voy a leer el texto completo del 3 al 5 y después nos regresamos para mirar parte por parte. Romanos 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia a carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu que nos fue dado, si se fijan, Pablo está dando una gran afirmación, y dice que nos gloriamos porque sabemos Sabemos lo que producen las pruebas. Entonces, el verso 3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando dice no solo esto, eh, no solo nos gloriamos en las tribulaciones, sino en la esperanza de la gloria de Dios en la parte anterior. Y también, no solo en esa gracia, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Y las tribulaciones a las que Pablo se está refiriendo aquí, principalmente, son las situaciones difíciles que tiene que vivir un creyente cuando encuentra oposición, porque es un creyente, cuando encuentra dificultades. La palabra tribulación es la palabra que se usa cuando ponen los olivos en una, en una prensa y están sacando, están oprimiendo, están presionando para sacar el aceite que viene allí. Entonces, ese es el contexto de tribulaciones y tiene que ver generalmente con la vida del creyente por ser una persona salva, como un adoptado hijo de Dios, las cosas que confronta en la vida. Quiero que miremos un texto que nos da luz en cuanto a esto. Mateo 5, versos 10 al 12. Mateo 5, el Señor Jesucristo, en la predicación del Sermón del Monte, en esta porción, Él está hablando de las bienaventuranzas. Aquí Él habla de las bienaventuranzas. Bienaventurado es bendecido, bienaventurado es... Feliz, bienaventurado, es estar en favor con Dios. Eso es lo que significa, y obviamente que es una obra de Dios. Pero mire lo que él dice, Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados o felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Reconcíjense y alegrense Y mire el por qué. Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces, en medio de las tribulaciones, el creyente se puede alegrar. El creyente tiene espacio para celebrar cuando recibe insultos. Aquí dice, cuando recibe persecución. Cuando se dice todo género de maldad contra usted, falsamente, por causa del Señor. Entonces, la respuesta del creyente, de acuerdo a lo que el Señor dice aquí, es un regocijo. Es una persona bienaventurada. Pero es que no pensamos normalmente así. Se supone que venir al Señor, yo me acuerdo de una persona hace años. Y decía, ¿cómo puede hacer esto? Pero bueno, esta persona, para evangelizar... Le decía a las personas, ven, ven, vente a la iglesia, mira, ven al Señor y Él te va a dar una novia, y te va a dar una esposa, y te va a solucionar sus problemas, y te va a ir bien en la vida. Todo va a estar bien contigo. O sea, yo, ese no es el Evangelio. Eso es una farsa. Jesucristo dice, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados cuando los insulten y persigan. Entonces quiere decir que la persona que es salva, tiene paz con Dios, tiene acceso a la gracia de Dios, y se gloria en la esperanza de la gloria de Dios, ¡maravilloso! Pero resulta que la vida diaria trae muchas dificultades, trae muchos problemas, no es fácil. El Señor dice, en Juan 16, le promete a sus discípulos, ustedes Tendrán persecución por causa de mí. Tendrán dificultades aquí en la tierra por causa de mí. Entonces la garantía para el creyente, aunque disfruta de todas esas bendiciones, es que va a sufrir aquí en la tierra. Y la palabra dice, ¿cómo sufrir? Porque el sufrimiento es inevitable. ¿Qué hace el mundo frente al sufrimiento? ¿Pastillas para cambiar la mente y no sentir lo que está experimentando del dolor? ¿Sí o no? No es muy obvio. Eso no es lo que los médicos le dicen a las personas. No todos. Yo no estoy en contra de los médicos, pero cuando dice si tiene un problema, mira, tómate esta medicina, no tienes que sentirte así. Pero el señor dice bienaventurados los que están sufriendo por causa del evangelio. There is nothing wrong with suffering. No hay nada malo con sufrir. O cuando una persona llora, por ejemplo, le dice ¿para qué lloras? Déjalo que llore. Si le duele, si se siente triste, si está en angustia o en agonía, está bien. Necesita expresarlo. There's nothing wrong with it. Lo que importa es cómo sufrimos. Porque sufrimos, el sufrimiento no lo vamos a poder evitar en la vida. No podemos. Va a estar. Pero ¿cómo es que vamos a sufrir? De eso es que está hablando Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 5, el Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 5. Entonces, el creyente recibe la salvación, recibe toda la gloria garantizada de parte del Señor. El Señor mismo se lo promete, pero también le promete que va a tener aflicción. Mira lo que dice Hechos 14, verso 22. Hechos 14, verso 22. Dice fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, mira lo que está haciendo Pablo aquí, los fortalece, los exhorta a que perseveren en la fe. Y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ser cristiano no es fácil. Vivir la vida de por sí no es fácil, pero ser cristiano no es fácil. ¿Por qué? Porque el mundo anda en una corriente, solamente en una corriente, pero el cristiano no puede ir en esa corriente. El cristiano es llamado a vivir una vida diferente y eso causa choques, eso causa problemas, se pierden amistades, hay familiares que se distancian, hay críticas, hay señalamientos, hay todo tipo de situaciones que se empiezan a presentar por causa de caminar con el Señor, comenzando desde la casa. Entonces, esa es una realidad. Y el Señor Jesucristo, al dar, al terminar el sermón de Monte, hay una parte donde Él muestra esta realidad. Y miren lo que dice Mateo 7, 24, 27. Puse estos textos porque quiero mostrar cómo la Biblia afirma el sufrimiento en muchas maneras es necesario. Jesucristo, cuando vino aquí al mundo, Él nunca pecó. El Señor Jesucristo es Dios y es 100%, y 100 hombre. Él no pecó, Él no ofendió nunca a nadie habiendo pecado contra esa persona. Él ofendió a muchas personas porque hablaba la verdad. Pero Él vivió una vida muy sufrida. En, 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 en Isaías, en el capítulo 53, dice que es varón de dolores, experimentado en dolores, el hijo de Dios. Entonces, eso nos garantiza que hay sufrimiento en la vida. No lo andamos buscando, pero va a venir. Mateo 7, 24, 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mire, Mire que esta persona es obediente al Señor, es una persona fiel. ¿Y qué sigue para esta persona lo que dice aquí, verso 25? Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Eso es el sufrimiento. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Es decir, esta persona pasó el sufrimiento... En obediencia al Señor pasó el sufrimiento cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Mire el verso 26, es importante, el verso 26 y 27. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato. Esta es una persona desobediente. Esta es una persona que no obedece a Dios, la, la del verso 26. Es un insensato, uno que vive como si Dios no fuera el que guía su vida. A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ambos han edificado. Verso 27, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Si usted compara el verso 27 con el verso 25, es exactamente lo mismo. Lluvia, torrentes, vientos y azote de la casa. El que es obediente experimenta exactamente lo mismo que el que es desobediente al Señor. ¿Por qué? El Señor está enseñando acerca de la vida. Así es la vida. El hecho de ser un creyente no, no quita los sufrimientos de la vida. Lo que hace diferente, cuando Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, es que le enseña al creyente cómo sufrir correctamente, de tal manera que en medio de sufrir sufrimiento está glorificando a Dios. Esa es la meta, ese es el propósito. Y que queremos ver por qué el creyente puede hacer eso. Lo que Dios nos ha dado con la justificación... Es permanente, miremos eso. Es permanente, no cambia, no se marchita, no es temporal y no se basa en el esfuerzo humano, sino en la provisión perfecta de Dios por el sacrificio de Cristo. Por eso, el creyente puede glorificarse en las tribulaciones. Voy a decir de nuevo, porque estamos viendo tribulaciones, pero ¿cómo es que el creyente se puede glorificar? Porque lo que Dios le ha dado con la justificación es permanente. No cambia. No se marchita, no es temporal y no se basa en el esfuerzo humano. Es decir, es imposible. Por eso es tan importante el mensaje de la semana pasada. Es imposible cambiar lo que Dios ya hizo. Es imposible cambiarlo. En la ilustración del que edifica sobre la roca, el que edifica sobre la arena, el que edifica sobre la roca es el que es un hijo de Dios. El que edifica sobre la arena es uno que no es un hijo de Dios. Son dos personas diferentes. La casa que se sostiene ante la tormenta que viene sobre las dos casas es la que está edificada sobre la roca. ¿Por qué? ¿Porque él es mejor que el otro? No, es porque Cristo es la roca. Cristo es el que lo está sosteniendo. No es él el que se está sosteniendo, es Cristo quien lo sostiene. El otro edificó su casa sin considerar a Dios y edificó sobre la arena. Es decir, no tiene una roca, no tiene un fundamento. ¿Quién está sosteniendo esa casa? Él mismo, con su esfuerzo. Y el final es desastroso. Entonces, la razón por la que el creyente se puede gloriar en las tribulaciones tiene que ver con la obra que Dios ha hecho a su favor completamente. Dios es el que la ha hecho. Y el que lo sostiene es Dios. No él, no es ella. Es Dios. Yo sé que hay una responsabilidad del creyente de obedecer al Señor. Pero no se puede sostener. No se puede sostener. Es Dios el que le sostiene es Dios. El que recibe la gloria en medio de las tribulaciones es Dios, no la persona por su capacidad de obediencia al Señor, es Dios, es Él. Entonces, esta persona, porque Pablo dice que conocemos o sabemos lo que causan las tribulaciones. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos lo que Dios ha hecho y sabemos el fruto que producen debido a lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Entonces hay una seguridad, en medio de, la, de las tribulaciones, y hay una garantía de triunfo. Siendo así, entonces, las pruebas y las tribulaciones operan a favor del creyente. ¿En, cuál, ¿En qué sentido? En todo sentido. ¿Usted tiene una dificultad en su vida? ¡Gloria a Dios! Regocíjese en su dificultad. Y no lo use como una excusa para no servirle al Señor, porque el texto no dice eso. Dios no permite una prueba sobre su vida para que usted se separe de Dios. El que se separa de Dios es porque no está en Cristo. El que usa las pruebas para decir, es que por estas pruebas me he separado. Esa persona posiblemente no está en Cristo, si permanece así. Porque Pablo está diciendo, por la justificación, por la obra de Cristo, recibimos, tenemos paz con Dios tenemos entrada a esta gracia de Dios en la cual estamos parados firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pasado, presente y futuro completamente garantizado. Esa persona se mueve a este bloque que estamos estudiando, se gloria en las tribulaciones. Si no se puede gloriar en las tribulaciones, entonces tenemos que borrar verso 1 y verso 2. Eso no está en esa persona. Eso no está en esa persona. Si la persona se quedó allí permanentemente, y esa es su condición sin cambiar, no tiene esa parte. Acuérdese, fue Dios el que hace la primera parte, es Dios el que sostiene en la segunda parte, la que estamos viendo ahora, en medio de las tribulaciones Romanos 8:28 dice, y debe memorizárselo. Muchos aquí se lo saben ya, ¿cierto? ¿Quiénes se lo saben? Romanos 8:28. Levanten la mano nada más, yo quiero ver, ok. Qué bueno, los felicito. Romanos 8, 28. Si no, si no se lo ha aprendido, apréndaselo. Dios hace que todo obre para bien, para aquellos que lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Qué es lo que Dios hace que obre para bien? Todo. Dentro de ese todo hay pruebas, hay tribulaciones, hay dificultades, hay sufrimiento. Entonces, cuando viene el sufrimiento, un creyente que sabe, que conoce lo que producen las tribulaciones, no se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No se pregunta eso. Dice Señor, no entiendo, no me gusta, quisiera no estarlo pasando, pero tú eres Dios y tú prometes que toda situación la haces que obre para bien para los que han sido llamados de acuerdo a tu propósito, para los que te aman. Entonces, el creyente conoce eso y en base a eso confronta el sufrimiento que viene en su vida. Pero el que no es un creyente lo va a usar como una excusa. Le va a decir, no, es que he tenido esta dificultad y esto me tiró para acá. He tenido esta otra dificultad esto me tiró para acá. Entonces es una persona sin poder. Es una persona que su casa no se puede sostener porque está edificada sobre qué. Sobre la arena. ¿Quién la edificó? Él. ¿Con qué fundamento? Su propio fundamento. ¿Quién la sostiene? Él. Nadie la está sosteniendo. No hay poder. No hay poder. Entonces cuando Pablo dice, nos glorificamos en las pruebas, nos gloriamos en las pruebas, está hablando de una vida de poder. Pero mire que la vida de poder no dice que no va a venir sufrimiento o que va a reprender el sufrimiento para que el sufrimiento se quite. Va a enfrentar el sufrimiento. Va a entrar allí. Y Dios le va a ayudar a salir al otro lado. Una persona diferente, más fortalecida. Todas las cosas. Incluye dificultades, pruebas, pérdidas, enfermedades, sufrimientos, tribulaciones, etc. Para el creyente, entonces no hay malas noticias. Simplemente hay noticias difíciles. Pero no son malas noticias. ¿Por qué? Por la garantía que tiene. ¿Y esa garantía de quién viene de Dios. Entonces, cuando dice, nos gloriamos en las dificultades o en las, en las, en las tribulaciones, no está hablando de gloriarme en mi capacidad de sobreponerme a las tribulaciones. No está hablando así. Pablo está hablando de lo que Dios garantiza, de lo que Dios hace. Es un poder que no está en mí. Viene de otra parte. Y nos gloriamos sabiendo la palabra sabiendo, si usted la quiere subrayar, si usted le, pone, le gusta poner marcas en su Biblia, uh, sabiendo la palabra una palabra clave allí. Este es el verbo que describe la manera como el creyente se gloría en las tribulaciones. ¿Se puede regocijar? ¿Por qué? Por las cosas que sabe. Porque estamos fundamentadas en la fe, la cual tiene una absoluta validez. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo garantiza. ¿Y cómo sabemos que es garantizado? Dios ya lo demostró. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pablo lo viene diciendo de que empezamos el capítulo 5 en el capítulo 4 lo menciona, en el capítulo 3 también. Pero no me lo que dice, capítulo 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, eh, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya lo demostró con su Hijo Jesucristo. Cuando Él vivió una vida perfecta, murió en la cruz siendo inocente, fue sepultado, se levantó de los muertos y ascendió a la diestra de Dios Padre. Dios ya lo demostró. Entonces podemos creer, pero eso es, es contundente, sólido. Entonces, vamos a mirar tres cosas que sabemos de las tribulaciones. La A, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia es resistencia, perseverancia, es la habilidad de continuar laborando en medio de mucha oposición de manera voluntaria. Fíjese que la definición de paciencia no es sentarse a esperar sin hacer nada. No es esa la definición. La paciencia es perseverar haciendo lo que está haciendo, pasando la prueba que está pasando de una manera donde no quita la mirada del Señor, está confiando en el Señor. Eso es paciencia. Y lo hace no porque le toca, sino porque voluntariamente quiere hacerlo, porque está confiando en Dios, en las promesas del Señor. La mayor parte de las personas, cuando se encuentran en diferentes pruebas, murmuran contra Dios. Si usted lee el libro de Números, Israel ve el poder de Dios cuando lo saca de Egipto. Ve la columna de fuego que los está protegiendo y los separa de los egipcios. Ve la nube que en el día los protege para que el sol no los queme y los mate allí en el desierto. Ve en el mar rojo cuando Dios lo abre. Dios lo abre en dos. Manda un fuerte viento y lo abre. Entonces le dice a Moisés, pon tu vara y esto va a pasar. Y eso es lo que pasa. Y el pueblo pasa hasta el otro lado, como en terreno seco. Llegan al otro lado, los egipcios vienen contra ellos, Dios cierra el mar, los mata a todos ellos. Ellos ven eso, hacen fiesta. Miriam hace fiesta, saca el tamborín y hace una fiesta allí. Pero después, a los poquitos días, están murmurando. Y le dice a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos cebollas, ajos. <risa> Pues están en el desierto, imagínense, están en el desierto una cebolla, un ajo, es un deleite, me imagino. Entonces se acuerdan de lo que ellos tenían allá en Egipto, pero están murmurando, no están pasando la prueba. Hay un, un texto en Deuteronomio, lástima que no lo, no lo preparé, así que no, lo puedo, no les puedo decir dónde está. Pero ese texto dice, yo lo saqué de Egipto y lo llevé a través del desierto para probarlos, a ver si ustedes me aman. Lo estoy parafraseando. Cuando usted pasa por diversas pruebas, Dios le está pasando por esas pruebas. Su respuesta y el poder que usted tiene está basado en la obra de Dios. Por tanto, usted puede ser paciente en medio de esa prueba. Tiene una aplicación muy, muy importante aquí, es esta. Mire, en los matrimonios, no levanten la mano, pero ¿qué matrimonio? No tiene problemas. Yo llevo 28 años de casado. Oh, ahí me están mirando Verónica, entonces no les puedo contar mucho porque hoy sí está aquí. <risa> Pero hay problemas en los matrimonios. Hay dificultades. Yo me he dado cuenta que en 28 años yo nunca he podido cambiar el corazón de mi esposa. No tengo esa capacidad porque tampoco puedo cambiar el mío. Necesito que Dios obre en mí para ser yo transformado. Entonces mi parte es aceptarla a ella, ella aceptarme a mí. Tener paciencia el uno con el otro, creyendo que Dios nos va a ayudar en ese proceso hasta el tiempo que Él nos lleve. Tenemos paciencia unos con otros, sabiendo que no podemos dominar la vida de otra persona y cambiar a esa persona, pero podemos amar a esa persona y mostrar paciencia. Tener paciencia en las dificultades, cuando hay problemas con enfermedades, cuando hay persecución o cuando nos insultan o nos persiguen, confiando en Dios, sin abandonar la fe, siendo pacientes, perseverantes, la paciencia. La ciencia tiene mucho que ver con la perseverancia también. Y no mostrar descontento sino es tener contentamiento delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios hace que todas las cosas obren para bien. ¿Qué significa cuando dice después vamos a llegar allá a Romanos 8? Que Dios hace que todo obre para bien. No es que a mí me va, me va a ir bien en todo y no me va a pasar nada malo. Como es la oración de los impíos. Señor que no me pase nada malo hoy. Señor, que mis hijos nadie los vaya a mirar feo. Que, Señor, que todo salga bien. ¿Por qué digo que es la oración del impío? Porque el impío anhela que Dios le bendiga, le dé, le prospere, le ayude, nunca le pase nada malo, y es todo lo que pide. Pero no piensa en la gloria, en, honor, en el honor de Dios. El creyente, en cambio, le dice al Señor, Señor, a pesar de las dificultades que puedan venir, no me dejes caer en tentación. A pesar de las dificultades que puedan venir hoy, a pesar de las emociones que yo experimente el día de hoy, permite que yo te dé honor y gloria en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Ayúdame, Señor. La oración es completamente diferente. Porque lo principal es el honor al Señor. Entonces, cuando Pablo dice, sabemos que las pruebas producen paciencia, lo sabemos porque es una garantía que Dios nos da. Es decir, nos hacemos más maduros crecemos en la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está sosteniendo. Él es el que nos ha ayudado, nos ha justificado, nos ha dado esta paz, nos, da, nos, ha dado, nos ha dado esta firmeza en la gracia y sabe que cada situación a la que nos enfrentamos está siempre bajo su voluntad. Entonces el creyente debe saber esto, debe saber que está bajo la voluntad del Señor. Mire, ¿cómo puede ser su fe fortalecida? Si usted ni siquiera lee el libro de Números, ¿cómo puede su fe ser fortalecida? Si usted no lee Levíticos, por ejemplo, ¿cómo cree usted que su fe va a ser fortalecida? Si usted no lee el libro de Isaías, cuando ve el sufrimiento de estos hombres, ¿cómo puede su fe ser fortalecida si usted solamente busca las promesas de Dios en las Escrituras, pero en Jeremías usted encuentra que es llamado el profeta Llorón? Y hay gente que se ríe cuando oyen eso. Lloró porque él lloraba, él lamentaba ver la condición del pueblo. Era una prueba para Jeremías, pero allí estaba, prevalecía, perseverando, paciente, creyendo, escuchando del Señor y dando la palabra que él tenía que dar a un pueblo que se resistía a obedecer al Señor. Entonces, podemos gloriarnos en las tribulaciones? Porque sabemos... Una de las cosas que sabemos es que las pruebas producen paciencia. Las tribulaciones producen paciencia. Santiago exhorta a los hermanos a ser pacientes. Mire Santiago 5, creo que es un texto importante cuando él habla de la paciencia. Él los exhorta a ser pacientes. Santiago 5, versos 7 al 11. Y le quiero desafiar a usted en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque quiera o no, viene sufrimiento, quiera o no, el día malo puede estar a la vuelta de la esquina. Usted nunca sabe, yo nunca sé. Pero hay cosas que sí podemos saber. Y esas son las que nos van a sostener en nuestra confianza en el Señor para pasar por las pruebas. Santiago 5, 7 al 11 dice, Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job. Han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y esa paciencia, si se fijan, él la relaciona una y otra vez con la venida del Señor una y otra vez con la venida del Señor, está usando un ejemplo como el de Job. Job nunca dejó su fe en el Señor, aunque Job maldijo el día en que él nació. Y ese texto está en el capítulo 3, si no estoy mal, del libro de Job. Nos deja ver que la realidad, aunque sabemos que tenemos el triunfo en el Señor Jesucristo, pero cuando duele, duele. Cuando oprime, oprime. Cuando hay angustia, allí está esa angustia. El decir yo creo en Cristo no me va a quitar la angustia. Eso es falso. Si fuera así, entonces, ¿qué caso tiene decir que nos gloriamos en las tribulaciones? La tribulación es porque la tribulación está allí. Estamos bajo esa presa. Estamos siendo aplastados allí. ¿Y qué es lo que va a salir? Lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, si es que estamos en el Espíritu. Si es que estamos en el espíritu, entonces la realidad es que hay sufrimiento, hay dolor, hay dificultades. Esa es una realidad. Si a usted le duele, ¿por qué va a decir que no le duele? Eso es pensamiento positivo, eso es de los mundanos. Si le duele, pues le duele. Bueno, no ande quejándose con todo el mundo tampoco, ¿no? Pues no, no exageremos para ese lado, pero si duele, duele. ¿Qué es lo que más le duele a usted en su corazón cuando tiene problemas con su esposo o con su esposa? ¿Qué es lo segundo que más le duele a usted en su corazón cuando tiene problemas con sus hijos? ¿Qué es lo tercero que más le duele a usted en su corazón cuando tiene problemas con sus familiares? Ese es el orden. Ese es el orden. La persona que más se ama es al cónyuge más que a los hijos. Entonces con esa persona se sufre más. Segundo, se sufre con los hijos porque los padres jamás dejamos de amar a nuestros hijos, no importa lo que pase en la vida de ellos. No paramos de amarlos. Y así se va extendiendo con los hermanos en la iglesia o en el trabajo, en diferentes áreas. Pero el Señor dice que la, la, la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Entonces no vaya a orar diciendo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya lo va a matar porque el nivel de sufrimiento que le tiene que mandar para que genere paciencia va a ser impresionante, no lo puede resistir. Entonces, la prueba, la tribulación que esté pasando, le va a dar paciencia. Eso lo sabemos. B. La paciencia, en el verso 4, produce carácter probado. Es, si se fijan, empieza con tribulaciones, paciencia. Carácter es bueno. Yo no veo una lista mala aquí. ¿Quién, ¿Quién no quiere ser más paciente? Una persona impaciente, explosiva, que no muestra, que tiene una mecha corta, es una persona que no ama. ¿Y por qué no puede amar? Y ahí vamos a llegar ahora. Quiero poner eso en su pensamiento. Entonces, la paciencia produce carácter probado. Sabemos también que la paciencia produce ese carácter. Es, es, es esta cualidad de la fe que bajo presión manifiesta lo que la persona verdaderamente es. La tribulación mostró lo que hay en usted. Sea lo que sea que haya salido, es una gran oportunidad para conocerse un poquito mejor y llevar eso delante del Señor. Ahora, la persona que ha sido ejercitado en esto, que tiene experiencia caminando con el Señor, ha conocido de cerca al Señor, ha caminado años con el Señor, resiste la prueba como el metal cuando es pasado por el fuego. El oro, si lo pasamos por el fuego, quema los contaminantes y sale más puro. Igual los metales, la mayoría de los metales, así se tratan. Entonces, Dios le va a pasar a usted, mire, ¿Para qué le salvó Dios a usted? Para que Él sea glorificado con su vida. ¿Qué es la promesa que Él dice que la iglesia va a ser presentada delante de Él? Una iglesia sin mancha, pura, sin arruga. ¿Cómo se logra eso? Dios lo hace a través de las pruebas que permiten su vida. Es Dios. Ahora, hay que hacer una distinción, un paréntesis aquí. Hay situaciones que son causa de mi pecado. Eso no es una prueba. Eso es consecuencia de mi pecado. Hay situaciones que son pruebas, ¿sí? Hay situaciones que son pruebas. Y si son pruebas, usted no lo está causando, es por la vida que usted vive, eso le está causando esa opresión. Si usted distingue una cosa de la otra. Entonces, hay que resistir la prueba, porque el Señor nos da la fortaleza para resistir. Y quiero mostrarles un ejemplo de lo que es el carácter probado en 2 Corintios 8, versos 1 al 5. Segunda de Corintios 8, versos 1 al 5. Pablo aquí está usando a las iglesias de Macedonia como ejemplo para las iglesias de Corinto. Si, miramos, si miráramos todo el contexto, ¿quién es iglesia del, del Valle Central? Benji, ¿me pasas el agua, por favor? Iglesia del Valle Central, la iglesia de Corintios. Gracias, hermano. La iglesia de Macedonia es una iglesia que no tiene casi nada. Y ellos están siendo probados. Entonces dice, ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios. Fíjese cómo él pone, lo explica, la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba o tribulación de aflicción en la condición de la iglesia. ¿Qué pasó con ellos? Abundó su gozo. ¿Es una iglesia que se está quejando? No, es una iglesia que se está gozando. Abundó su gozo y su profunda pobreza. ¿Qué está hablando cuando dice profunda po pobreza? Hay otra palabra para profunda pobreza es paupérrimo, muy, muy pobre. Y una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza, en medio de eso sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Cómo que cómo, Pablo está diciendo que son pobres, pero dice que abundaron en riqueza? Vamos a ver la explicación que da en el verso 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos y esto no como lo habíamos esperado sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios están en medio de tribulación están en medio de dificultad ¿qué enseña esta sociedad no suciedad sino sociedad aunque suena como suciedad lo que se hace en esta sociedad pero bueno, cuando una persona está en prueba Mario, no me hagas reír porque necesito seguir. Era un juego de palabras, pero cuando una persona está en pruebas, esta sociedad que le enseña, tú eres una víctima, tienes que llorar, tienes que apuntar para todos lados. ¿Quién te está haciendo sufrir? ¿Te duele? Mira, tómate esta medicina. ¿Te duele? Ya no operas, ya no haces esto. Eso es lo que esta sociedad enseña. ¿Qué enseña este texto? Estos hermanos están en medio de gran prueba de aflicción. ¿Y qué es lo que hacen? Suplican para poder participar en bendecir a otros. Eso es lo que ellos están haciendo. Eso es una iglesia que da testimonio. De estar victoriosos en medio de la prueba y de la dificultad. El centro no es ellos. El centro es Dios y su honor y su gloria. ¿Y porque hay otra necesidad? Ellos dicen, aunque nos duela, aunque nos tengamos que cortar una comida al día para poder ayudar, queremos hacerlo. Permítenos ayudarnos. ¿Qué enseña esta sociedad? No vayas al trabajo. Usa el sistema del gobierno, te van a pagar, quédate en casa, vas a ganar más que si vas a trabajar. Exactamente lo opuesto enseña lo que es el abuso, enseña lo que es la falta de dignidad. Eso es lo que enseña esta sociedad. La palabra enseña lo opuesto. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y Esta es una iglesia que se está gloriando en las tribulaciones, las iglesias de Macedonia. Y en medio de su dificultad, en medio de su pobreza paupérrima, están suplicando, ¿cómo podemos participar? Piensen esto, para que cambie su actitud con los servicios del domingo. Es un privilegio que Dios nos da. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi dificultad? ¿Cómo la puedo superar? ¿Qué puedo hacer para ir, llegar temprano, inclusive traer a otros que me va a llevar fuera del camino para apoyar esta obra? ¿Nos gloriamos en las tribulaciones? Cuando apenas podemos con nosotros, yo creo que necesitamos crecer, iglesia. Y esta parte que Pablo está hablando, que es maravilloso, es bueno, tenemos que revisarla, si estamos dispuestos a vivirla. Porque Dios ya obró. Él ya obró. Nuestra parte es creerle a Él. Esa es nuestra parte. Creerle al Señor. Es un asunto de fe, porque no se trata de algo que nosotros podamos producir, sino que Él ya nos lo dio. Entonces, quien ha sido justificado por Dios, puede permanecer obediente a Dios y a su palabra en medio de las pruebas. Y esto va a producir paciencia. Y esta paciencia va a producir un carácter aprobado o probado, como estas iglesias de Macedonia tenían un carácter probado. Eran un ejemplo. Esta iglesia es ejemplo de muchas cosas. Por favor, no me tomen a mal. Esta iglesia es una buena iglesia. Dios ha bendecido abundantemente a esta iglesia. Es una iglesia que da testimonio en muchas áreas, en muchas áreas de servicio. Y yo los animo, y los felicito y debemos seguir adelante. Pero también debemos considerar qué pasa si somos perseguidos. ¿Qué pasa si nos encontramos con insultos? ¿Qué pasa si nos encontramos con la cárcel como está sucediendo en Canadá? Un país avanzado como Canadá, donde hay pastores que están en la cárcel porque se quieren reunir con sus iglesias. Eso es persecución. Pero si en lo básico no estamos teniendo éxito, entonces ¿qué nos espera? Debemos ordenar nuestras vidas delante del Señor y vivir disfrutando estas bendiciones que Él nos ha dado y lo tenemos que manifestar siendo fieles ¿en dónde? En lo poco, ¿cierto? Comenzando con lo poco. Por allí comenzamos. Entonces vamos a poder sufrir en lo mucho. Pero, ustedes, pero yo no quiero sufrir. Entonces no va a crecer en paciencia. <ríe> Su carácter no va a crecer. No puede huir de eso. No, puede, no podemos huir de eso. Entonces las pruebas producen paciencia. La paciencia es un carácter aprobado. Y esto es una persona que crece en madurez a través del sufrimiento y las dificultades. Hope un ejemplo clásico. Recibe la noticia de la pérdida de su ganado, la pérdida de sus propiedades y viene un mensajero tras otro y tras otro. Y por último le dicen todos tus hijos murieron. El propósito de Dios es que ellos murieran cuando esa casa les cayó encima. No lo podemos entender, pero ese fue su propósito. Y Job decidió postrarse y adorar al Señor. Eso es gloriarse en las dificultades, en las pruebas. ¿Por qué? Porque el enfoque para Job no era, ah, estoy sufriendo tanto que ni siquiera puedo ir al servicio el domingo. ¡No! Se postró cuando su esposa le dijo, ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Eso es carácter. Eso es fe, eso es certeza en el corazón de quién es Dios. Eso es seguridad. Y es lo que Pablo ha estado hablando. Por eso usa el ejemplo de, de Abraham para mostrar la obra de Dios, la evidencia de las bendiciones de Dios, de la paz, de la gracia, de la esperanza, de la gloria futura. Y después dice, en medio de las pruebas está la realidad de lo que tenemos que vivir ahora. ¿Y quién lo garantiza? Es Dios. Es Dios. Es Dios, la confianza de Job estaba era en Dios, no en él, no en su capacidad, estaba en Dios. Y sus amigos vienen y lo acusan y dicen, tú hiciste algo malo porque Dios no va a tratar a un hijo de Dios así. Y Job se defiende todos los capítulos, todos los capítulos, todos los capítulos. Y al final Dios le dice, ora por estos que te están acusando para que yo los perdone. El que prevaleció fue Job no los que trataron de explicar a Dios. En medio de las dificultades y las pruebas, los creyentes miran más de cerca el rostro de Dios. No se alejan, se acercan. Se acercan. Cuando alguien está sufriendo, ¿qué es lo que más necesita? ¿No necesita más de la iglesia? ¿No necesita más de la palabra? ¿No necesita más afirmar? ¿Esto que estamos estudiando, que la palabra nos dice? El mundo dice que huyas, que te escondas, que te vayas. Dios no dice eso. Job expresa una tristeza y dolor muy profundos. Pero no deja de confiar en el Señor. Porque Dios ha hecho una obra en él. Dios ha hecho una obra maravillosa. Y Job entiende, bueno, no entiende... Pero él afirma, el que está en control de Dios. Yo no entiendo, pero el que está en control de Dios. ¿Usted no entiende lo que está pasando sobre su vida? Seguro que muchas cosas no las va a entender. Y muchas cosas ni siquiera las puede cambiar. No se quiebre la cabeza. Ponga la mirada en el Señor, el que está en control es Él, ¿no? Usted, usted nunca va a estar en control. Es más, usted nunca ha estado en control. Es más, cuando usted ora, como hay unas personas que oran y dicen, Señor, toma el control, es una ofensa. ¿Cómo que Dios toma el control? ¿Acaso no es Dios el que siempre ha estado en control? ¿Le damos nosotros el control a Dios? Dios es el que está en control. Simplemente reconocemos que Él es el que está en control y hace que todo obre para bien para los que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es Dios. Y mire, en medio de las pruebas, es Dios obrando en su carácter. Es Dios ayudándole a usted. Él no le va a soltar. Dios no le va a dejar. Mire, Efesios 1.4, la afirmación que hace Pablo allí acerca de la razón por la cual Dios nos escogió. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Lo cual indica que no tuvimos nada que ver con haber sido escogidos por Dios. Nada. Absolutamente nada. Antes de la fundación del mundo. Y la razón para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Si Dios nos escogió para este propósito, ¿ustedes creen que Dios va a fallar en su propósito? Y saben que cuando vienen las pruebas, si una persona le da vueltas al asunto en lugar de seguir confiando en Dios, cuando termina de dar la vuelta, se encuentra con esa prueba un poquito más adelante. Y le da vuelta otra vez y se encuentra con esa prueba un poco más adelante. ¿Por qué? Dios no va a quitar la prueba. Dios no va a quitar la prueba. Dios lo que va a hacer es demostrar su fidelidad en medio de la prueba. Y su parte es responder en obediencia al Señor, gloriándose en las tribulaciones porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia y que la paciencia produce un carácter probado. Y este carácter aprobado, la letra C, produce esperanza. Se pone mejor todavía. Esto de las pruebas y de las tribulaciones se pone mejor, hermanos. Con razón Santiago dice, hermanos, consideren por sumo gozo. No dice que consideren por gozo, dice sumo gozo cuando se encuentren en medio de las pruebas. Porque Dios las ha traído para formar su carácter. Y quisiera ilustrar esta porción con David en, en Samuel 17, versos 34 al 17. Por esa razón, mire, escogí ese texto. El carácter probado produce esperanza. Pero el término esperanza, a veces si se puede tomar de un punto de vista algo pasivo, pero no es nada pasivo. Mira lo que dice Samuel 17, versos 34 al 37. Perdón, primera de Samuel. Porque hay dos. Cuando, lo, cuando fue escrito era un solo libro. Los judíos lo tienen como un solo libro, pero nosotros lo tenemos separado en dos. Entonces aquí dice, es en relación con David y Goliat. Pero es importante lo que dice David aquí para entender cómo el carácter probado produce esperanza. Este es un jovencito. Este es un jovencito el que está diciendo esto. Verso 34. Verso 34. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre, está hablando de sí mismo, y cuando un león o un oso venía y se llevaba a un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. David no está exagerando. Algo pasa en la vida de David que él puede hacer esto. Sigamos, verso 36. Su siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Hay una oposición al pueblo de Dios aquí. Y David añadió, aquí está la explicación, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él no está tomando el crédito. Me librará de la mano de este filisteo. Esta frase es importantísima. Me librará de las manos del filisteo. Esto es esperanza. Esperanza no es pensar, ah, pues, pues sí, a lo, a lo mejor sí, yo creo que sí, sí, como que va a pasar. Eso no es esperanza. Esperanza está fundamentada en algo seguro. Cuando Pedro habla de la esperanza, que está lo que está preparado como herencia para el creyente, está hablando de algo seguro. Cuando miramos la vida de los apóstoles, la manera como vivieron y murieron, ellos murieron llenos de esperanza. Por eso se murieron predicando el evangelio. David está dispuesto aún a morir porque dice, el Señor va a protegerme contra este impío. El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Esto es esperanza. Es actuar de una manera que está definido en base a lo que Dios ha prometido que él va a hacer. Por lo tanto, el temor, el miedo no es lo que domina el corazón del creyente. Es la valentía, es la interés, es la entrega, es el esfuerzo, es la perseverancia, es la constancia, es la mirada puesta en el Señor como aquel que le da la victoria. Entonces, por eso afronta la vida como la Biblia le dice que la afronte. No con un pensamiento positivo, eso es del mundo, pero con una certeza de las promesas de Dios, por eso tiene esperanza. David habla como alguien que tiene esperanza. Y no solamente habla como alguien que tiene esperanza, pero actúa como alguien que tiene esperanza. ¿Qué diría alguien que usa mal esto el día de hoy? Señor, reprende a Goliat y que se muera antes de que yo llegue allá a la pelea. David dice, no, Dios me va a proteger. Él me va a defender como lo ha hecho con el oso y con el león. Mi parte es ir y pelear esa pelea porque el nombre de Dios está siendo deshonrado en esta situación. Era una prueba grandísima para él. La esperanza está basada en lo que es recto y honroso delante de Dios. El carácter aprobado o el carácter probado produce esta esperanza. Produce esto. Mira lo que dice Salmo 27, versos 2 al 3. Si no soy mal es David el que está haciendo esta declaración en el Salmo 27. Dice así, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acamp acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Esto es una declaración llena de esperanza. No es un pensamiento positivo. Es esperanza. No son palabras para levantar el ánimo. Es esperanza. Me sorprende cuando voy a las tiendas a buscar tarjetas para regalar en un cumpleaños o en un baby shower o en alguna situación donde quiero regalar una tarjeta. Y leo y digo, this is so empty, está tan vacío lo que dicen. Es so meaningless. Deberían contratar gente que sepa pensar bien para escribir estas tarjetas, pero hay... toma mucho tiempo encontrar algo bueno, algo que esté bien escrito. Si uno quiere regalar algo de verdad bueno y no agarrar en el camino para salir del paso, pero pensarla bien. Pero cuando uno encuentra esas que están bien escritas, dice, esta persona pensó en lo que quería decir y está hablando de la realidad, no de una fantasía, no de pensamientos para animar así simplemente porque hay que decir algo bonito en el momento apropiado, pero es algo verdadero, sólido. Y entonces uno agarra eso y lo puede regalar bien o cuando escribe a alguien David cuando escribe esto, él no está hablando de un pensamiento positivo para animar al pueblo de Israel. David está declarando lo que él cree y sus palabras están llenas de esperanza. A que un ejército se levante contra mí, no temeré, no temeré, porque el Señor estará conmigo. Entonces permanecemos firmes en las pruebas porque sabemos lo que producen las pruebas. Producen paciencia, la paciencia produce un carácter Probado, el carácter probado, lo que produce es esperanza. Y esta esperanza, en el punto número dos, bueno, son dos puntos, el punto número tenía estas divisiones. el punto número uno, dos, permanecemos en la prueba porque sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Verso cinco de Romanos capítulo cinco. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Una esperanza que no desilusiona, o una esperanza que no avergüenza. Así como la esperanza de David cuando confrontó a, a, a Goliat. David no fue avergonzado. Él tenía su confianza puesta en el lugar adecuado y no era un pensamiento positivo, era una verdad. La razón la da Pablo al agregar que porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, cuando empezamos en, en el capítulo 5, verso 1, empieza a hablar de la obra de Dios. Después en el verso 3 habla, nos gloriamos en las tribulaciones. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, carácter probado produce esperanza y con la esperanza lo conecta con el amor de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es que no es usted. Usted no tiene ningún crédito en esto. Cuando usted ha vencido en medio de las pruebas, le felicito por haberlo logrado, pero no es usted, no es su crédito. Es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces al final es que es, es, que es Dios. Cuando usted pasa al otro lado de la prueba, usted mira y dice, wow, yo fui bien fuerte allí, mira todo lo que hice. No, se dice. Fue Dios. Yo no pude haber pasado por allí. Fue Dios. Es Dios el que me sostuvo. Es Dios. Hay gente en el mundo que pasa por pruebas muy difíciles y salen aparentemente triunfantes al otro lado, pero nunca glorificaron a Dios. Y ellos tienen que tomar el crédito o dárselo a alguien por allí. Pero ni siquiera pudieron darle gloria a Dios. El creyente pasa por la prueba y cuando mira para atrás, afirma y reafirma la fidelidad, el poder, la gracia, la bondad, la misericordia, el amor de Dios, porque no tiene ningún crédito. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El amor de Dios es la razón por la que sabemos con certeza que las cosas que puede producir las tribulaciones son buenas, por el amor de Dios. La certeza de salir siempre mecedores no se basa en nuestra propia capacidad, sino en el amor de Dios por nosotros. Efesios 1.13 dice en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Dios puso un sello en usted cuando le salvó. Y ese sello es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, y eso garantiza que el amor de Dios ha sido puesto en usted. No es que Dios le dio algo de su amor, no es que Dios le tocó con su amor, es que Dios derramó su amor en usted. ¿Cuánto de su amor derramó Él? todo su amor y la garantía es la presencia del Espíritu Santo en su vida por eso el creyente puede obedecer todo lo que Dios dice, por eso el creyente puede vencer todas las pruebas que se presentan delante de él, por eso el creyente puede a través de las pruebas crecer en paciencia y esa paciencia muestra un carácter probado, es decir alguien que ha sido salvado, habitado por el Espíritu Santo y ese carácter probado produce esa esperanza entonces esta persona habla con fe cuando tiene que confrontar cualquier situación no le mueve el temor, no lo para el temor lo mueve dios porque es la vida de dios en él es el espíritu santo dentro de él o dentro de ella por eso es una contrariedad cuando una persona habla de sus pruebas y cómo le va de mal porque están sus pruebas al contrario sabemos pablo dice sabemos estas cosas Las tenemos que saber es por su Espíritu Santo que ha derramado su amor sobre nosotros. Y cuando Pablo usa el término derramado, es abundante, sobreabundante, sin límites. ¿Cuánto le ama a Dios? Con todo su amor. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Hizo usted algo para que Dios haya derramado su amor sobre usted? No, usted era un impío o una impía, un enemigo de Dios. Qué fascinante pensar, éramos enemigos de Dios y ahora el amor de Dios está en nosotros. Nos oponíamos a Dios en nuestra manera de vivir cuando lo deshonrábamos con nuestros pecados y ahora resulta que el Espíritu Santo vive en nosotros, hizo de nosotros templo y morada para venir a habitar aquí. Con razón Pablo ora en Efesios 3, versos 16 al 19. Mira lo que dice él allí, Efesios 3. 16 al 19 le ruego que él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior es Dios obrando verso 17 de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones también ruego que arraigados y cimentados en qué en amor cuál amor ¿O pues que hay que hablar de amor y el símbolo de amor y toda esa onda? <risa> está hablando del amor de Dios. Arraigados y sedimentados en amor, ustedes sean capaces, está hablando de la, la capacidad, del poder que el creyente tiene por la vida del Espíritu en él, capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la longitud, la, la, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer que El amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Yo no sé Efren, cómo hace, pero Efren trae unos cantos que son tan precisos. Digo, ¿Usted Efren, está leyendo mis predicaciones antes de yo predicarlas? ¿Cómo le hace? Y hoy no pude resistir en soltar el llanto frente a uno de sus cantos. Porque habla del amor, del amor de Dios. Dios nos estaba permitiendo cantar ese canto, iglesia. Él quiere que usted sepa del amor que Él ha puesto sobre usted por su Espíritu Santo. Él quiere que usted sepa de la obra de la justificación en su vida que Él hizo de manera perfecta, completa, eterna, incambiable. Él quiere que usted sepa que nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pervenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada jamás lo podrá separar de allí. Y como garantía lo selló con el Espíritu Santo. Vino a habitar en usted, si usted está en Cristo. Él quiere que usted sepa eso. Dios nos está hablando, iglesia. Por tanto, nuestra respuesta debe ser vivir una vida abundante, sobreabundante, esforzados, llenos de valor, de fe, de esperanza. Viviendo una vida donde Dios es honrado. Pablo dice en Efesios 4.30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Se puede hacer eso. Un creyente puede entristecer al Espíritu. Pero si usted sabe el valor de lo que Dios ha hecho por usted, entonces no lo menosprecia. Él son las arras de la salvación para usted. La garantía de que usted es salvo y tendrá su salvación, si ya la tiene, ya usted es salvo, nada lo puede quitar de allí. Usted no hizo nada para que Dios le amara, al contrario, era un enemigo. Y Dios así le amó, eso lo vamos a ver la semana entrante, donde Pablo empieza a hablar de lo que Dios hizo. Entonces usted no puede hacer nada para que Dios le ame más, porque Dios ya le ama con un amor perfecto, completo y eterno. Y usted no puede hacer nada para que Dios le ame menos porque Dios le ama, porque Él inició ese proceso de salvación, de justificación, de darle paz, de darle acceso a su gracia, de garantizarle el triunfo en la vida. Entonces, usted no puede cambiar eso. Usted tiene todo lo que usted puede necesitar en toda su vida. Usted es la persona más completa que existe en el planeta Tierra, si usted está en Cristo. Romanos 8.1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y no me refiero a lo que o Witness Lee dice que es falso en cuanto a esto, cuando presenta que el creyente puede caminar en la carne o puede caminar en el Espíritu, no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Y describe quiénes son ellos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está hablando de dos personas, sino de una aquí. Está afirmando. No hay condenación. No hay separación. No hay temor. No hay miedo. No hay incertidumbre para el creyente. Lo que hay es seguridad. Pero el diablo quiere que haya inseguridad en usted. Y que se refugie en sus problemas. Y que deje de servirle a Dios. No deje que le robe el gozo y la seguridad que Dios nos ha dado. No deje. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo maravilloso de esta declaración no es que nosotros amamos a Dios. No lo menciona. Lo maravilloso es que dice el amor de Dios. Es Dios el que nos amó. Es Dios el que nos ama. Si dependiera de nuestro amor por Dios, nuestro amor es imperfecto, está manchado, es incompleto. Pero es que dice, es que es el amor de Dios. Él fue el que le amó. Con ese amor perfecto, completo, eterno, incambiable. Afírmelo, afírmelo, cántelo. Aprendas ese canto que cantamos ahora. Declárelo. Estas son las declaraciones que el creyente necesita hacer constantemente. si usted ha sido derrimido de sus pecados porque Dios le justificó por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces usted tiene todo el amor de Dios y lo tiene en su corazón y lo tiene garantizado por la presencia del Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo que es Dios. Esta es la razón, entonces, que Pablo nos está dando del poder para vencer en las tribulaciones. Por eso, entonces, por eso, es que el creyente se puede gloriar en las tribulaciones. Tiene sentido. Porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ¿cuántas veces hemos fallado, hermanos? ¿Cuántas veces hemos fallado? No que debamos, pero fallamos. Y si fuera por nosotros, ya estuviéramos fuera. Fuera de la salvación, fuera de las promesas. Pero es que dependes de Dios. Es Dios el que ha hecho esto. Jesucristo dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva, porque está lleno de la presencia misma de Dios. Entonces tenemos razón para creer que podemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Estamos de acuerdo? Meditemos en esto, pensemos en esto, podemos permanecer firmes porque sabemos lo que producen las pruebas y porque sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? ¿Está bien con usted? Hay un texto en uno de los profetas menores donde dice que Dios calla de amor, al observar a su pueblo. Es fascinante, es fascinante si usted mira en las Escrituras el amor de Dios como es. Dios no está enojado con sus hijos, Dios está airado con el pecador. Salmos 7.11 afirma eso y todo constantemente está airado contra el pecador. Pero al que ha salvado, al que ha justificado, Dios lo ama. Y no es un amor como que lo tiró y lo puso allí. Es que Dios, mire, la palabra dice que Dios le ve a usted y se deleita. Dios calla de amor por usted, lo que dice la palabra. Uno de los profetas menores, así lo describe. Jesucristo, cuando habla del amor del esposo por la esposa, ¿cómo lo describe? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cuál es el amor de Cristo por la iglesia? Murió por ella. Así es el amor de Dios. Él murió en la cruz para demostrar ese amor. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. No hay nada más grande que esto en la vida de un creyente. Gracias que nos has llevado a través de las Escrituras, mostrándonos nuestra maldad, nuestra inmundicia, nuestra necesidad de un Salvador, Señor. Y nos has enseñado cómo tú, por iniciativa tuya, nos salvaste. Por la obra de Cristo Jesús y nos has dado todas estas bendiciones, Señor. Y en medio de las dificultades y las pruebas, tú nos sostienes y tú nos sostienes amándonos. No es que, que nos amas unos días y otros días, no, pero tú nos amas, es constante, es permanente. Señor, gracias por esta seguridad. Gracias, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que estamos conociendo porque sabemos las cosas que sabemos de las pruebas y las tribulaciones nos ayudan a saber que podemos gloriarnos en estas tribulaciones Señor. Gracias Padre porque no hay nada que nos pueda vencer no hay nada que nos pueda derrotar no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias. Ayúdanos a vivir así, triunfantes, vencedores. Aunque duela y haya angustia, somos triunfantes. Aunque no entendamos y la situación se ponga oscura, somos triunfantes. Porque tú nos sostienes. Y tú nos vas a ayudar en medio de las pruebas para salir con un carácter probado. Y para crecer en la esperanza. Gracias, Padre. Porque el mundo no puede experimentar esto. No lo tienen. Necesitarían de tu santo espíritu. Y oramos, Señor, que así sea, que tú concedas de tu santo espíritu a los que no te conocen, que están escuchando esta predicación, que atiendan mm. al llamado al arrepentimiento. Que abran sus corazones, que no esperen más. Dele su vida a Cristo, venga a Él. Deje que Él transforme su mente, su corazón, a través del perdón que le ofrece por su muerte en la cruz del Calvario. Reconozca que usted está perdido, perdida en sus iniquidades. Y que Dios le llama porque le quiere dar el perdón y la vida eterna. Ya pagó por su culpa. Él ejecutó su ira en la cruz para no hacerlo contra usted. Y le quiere abrazar como un hijo, como una hija. Le quiere dar todo su amor, aún su misma presencia, poniendo su Espíritu Santo dentro de usted. Señor, gracias. Gracias, Padre, te bendecimos, te exaltamos y nos alegramos, Señor, en esta seguridad tan grande que tenemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.